0: Eu sou Luciana Fraguas e a gente conversa agora com o Ricardo Cetion, ele que está no Catar, jornalista esportivo, e que, se eu não estou errada, acompanhou nove Copas. Essa é a décima Copa do Mundo que o Ricardo está acompanhando. Muito bom dia, Ricardo. É isso mesmo?
1: Tudo bem. Eu vou dizer para você. É, 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 é mal educado perguntar para uma mulher quantos anos ela tem. E eu olhando quantas Copas eu fiz eu estou começando a achar que não é legal perguntar quantas Copas, porque eu fiz muitas Copas. Se você fizer as contas, eu estou na décima Copa, significa que eu vou cumprir 40 anos de Copa do Mundo. Então eu comecei muito cedo, com 19 anos, faz as contas, e realmente é uma emoção enorme ainda poder ser útil e, e poder estar na Copa do Mundo de longe, mas de muito longe, mais exótica, difícil e estranha da história do futebol.
0: É o que a gente está sentindo daqui. Fantástico esse recorde que você tem de acompanhar as Copas do Mundo. Você acompanha como torcedor, como profissional, ambos? Não, não, como é que é?
1: Não. A primeira Copa foi a última que eu acompanhei como, diria, torcedor com a minha família na Espanha, em 82. E a partir daí, em todas eu trabalhei, tive a honra e o privilégio de trabalhar. Então, eu posso dizer que uma fui como torcedor, oito, trabalhando dessas oito, eu fiz três como oficial da FIFA. Eu tive essa outra honra de trabalhar três Copas como um dos responsáveis de imprensa mundial, o único brasileiro que chegou nesse patamar e eu tenho muito orgulho. E depois de estar lá em cima da pirâmide, eu decidi voltar para o... Para a humanidade, voltei a ser esse freelancer que eu chamo de profissional. Eu trabalho para vários países. A Copa passada, na Rússia, eu trabalhei para a SBS da Austrália, que foi muito gentil, inteligente em usar um brasileiro que pudesse trazer um, um bastidor, uma imagem melhor. Então, para mim, essa é a nona Copa, trabalho e a décima que eu estou presente.
0: Você comentou do clima aí, que é a Copa mais diferente que você já participou. Explica para gente.
1: Vamos voltar a falar de metáforas, né? Como eu falei antes da idade... Eu diria que é mais fácil você me perguntar... Se eu vou voltar a ter cabelo um dia... Porque realmente é tão difícil explicar essa Copa... Principalmente porque todo mundo sabe... Ninguém pode tapar o sol com a peneira... De que essa Copa está num lugar estranho... Eu não estou acusando... Nem tirando responsabilidade... Mas essa Copa não tem que acontecer aqui... Não tem condições de acontecer aqui... É um país onde as, as populações são quatro... Elas não se misturam praticamente... São os locais que são 280 mil e eles são uma casta acima de todos, depois temos os, os né os australianos, brasileiros, enfim, os como eles chamam aqui os brancos, hum. e depois você tem um nível intermediário que são os profissionais de alto gabarito, engenheiros e assim por diante, que são normalmente da Índia, e a partir daí é uma camada enorme de operários e serviçais que eles uh, vivem isso como se fosse um sonho distante. Isso não é legal. Eu sei que no Brasil nós tivemos a Copa onde as pessoas de menos renda ficaram de fora do estádio, isso foi dramático, somente quem tinha poder aquisitivo pôde ir ao estádio. Mas aqui essas pessoas até conseguiram um ou dois ingressos uh, através de uma venda que a entidade maior do futebol fez para locais, mas assim... As ruas são, estão silenciosas. Se não for um bando de torcedores da Tunísia com o tambor fazendo um pouco de barulho numa esquina, se não for os brasileiros irritando os argentinos, não tem mais nada. Eu vim antes aqui, eu cheguei aqui há 11 dias já para me a, a, aclimatar, para me adaptar. Mas eu tive aqui em junho também, quando fazia calor e vi os, os estádios. Estive aqui em outubro do ano passado. E realmente é uma coisa assim, impressionante. Eles deixaram tudo, tudo não. 85% um brinco, tudo muito bem feito, mas o dinheiro não, não compra o entusiasmo, o dinheiro não compra a espontaneidade. E isso é uma coisa que é visível aqui. Eu faço essa metáfora com o que acontece com a cerveja. Não vai ter cerveja no estádio, mas na VIP vai ter. Hum. Ou seja, eles fazem uma coisa que é muito estranha. O povão não pode ter, mas nós sim. É um país que não está buscando nada específico, a não ser se mostrar. Eles não querem ganhar dinheiro, por exemplo. O Brasil, a África do Sul, a Alemanha, a Rússia, todos buscavam ter um lucro. Aqui eles não estão preocupados com isso. Eu não sei realmente o que eles querem, eu não entendo. Há pessoas muito educadas, muito simpáticas, mas você não tem acesso a elas. Então a tua Copa do Mundo, para concluir, é lidar com indianos, nepaleses, Bangladesh, Sri Lankas e você realmente tem um problema de comunicação e mentalidade. Eles são muito humildes e eles têm muito medo, porque eles trabalham sobre aquele sistema de que qualquer erro eles são mandados embora e não vai ter dinheirinho para a família. Então essa situação ela é muito concreta, muito. a gente sente isso no dia a dia. Muito visível. O motorista, né? de, ônibus é é. De... É, o motorista de ônibus é de Uganda, o segurança é do Quênia, o policial é da Jordânia, o, o inspetor é da Palestina, e assim você vai passando por pessoas que não têm nenhum acesso a futebol, nenhum tipo de experiência de eventos, e aqueles que eu falei que, que mandam, eles não são acessíveis. Resumindo, primeiro dia de Copa e a gente já está com os nervos à flor da pele.
0: É, parece que são duas Copas, né? A Copa do Povo exato, e aquela Copa exato. VIP, que... Ninguém tem acesso. Falando dos trabalhadores imigrantes, o Diane Infantino, o presidente da FIFA, deu uma coletiva ontem, tentando responder à enxurrada de críticas que Doha e o Catar estão recebendo pelo histórico dos direitos humanos. Na coletiva, ele falou que tem uma empatia com o trabalhador imigrante, com o LGBTQI+, porque ele também foi... Discriminado quando era criança Porque tinha o cabelo vermelho Você acompanhou alguma repercussão Dessa declaração do presidente da FIFA?
1: Eu estava presente Eu acho a tua pergunta de extrema importância E inteligente Porque ela abre um tema Bastante importante Eu sei que a, a visão que eu tenho Talvez não seja popular Mas eu não gosto do que acontece Na Rússia e na Ucrânia Então eu não vou Para a Rússia mais a minha melhor Copa foi na Rússia. Eu adorei a Copa da Rússia. Mas eu não vou mais à Rússia porque eu não tolero o que, que os líderes russos fazem com a Ucrânia. Eu não vou para a Coreia do Norte, mesmo que seja interessante, porque eu não acho correto o que ele faz com o povo. Eu não gosto que os, é, os plantadores de soja fazem na Amazônia quando eles dizimam os, os indígenas para plantar, como eu falei, a soja. Então eu não apoio várias... várias é, partidos políticos que apoiam isso. Então, o que eu não gosto, eu não vou. Eu não apoio, eu não estou perto. O que eu acho que é equivocado assim, eu não gosto de muita coisa que o Catar faz. Realmente eu não gosto. Mas eu sou um hóspede e eu vim trabalhar. Então eu não posso vir aqui ser um hóspede e criticar. Essa é a minha posição em relação aos direitos humanos aqui. Agora, em relação ao Infantino, que é um tema muito importante, ele foi... Bastante infeliz hoje, segundo é, a minha opinião e outras, porque no momento que ele fala vocês vão sobreviver sem cerveja, ele se coloca muito além do resto. Vocês hum. vão sobreviver sem cerveja. Eu tenho cerveja no, no, no VIP. Ele não disse isso. Eu não acho que ele, ele teve essa intenção. Eu acho que no Brasil, em 2014, também não teve cerveja no Estado. Ah, o problema aqui não é a cerveja e não são os direitos humanos. O problema aqui é que você disse que iria melhorar e os funcionários operários estão no sol às sete, oito, dez, onze da manhã sofrendo. Isso é visível e tomam água quente.
0: Doha é no meio do deserto, é uma cidade criada no deserto, é. apesar de ser inverno. Exato tá calor aí.
1: Olha, durante o dia você realmente tem um problema para caminhar. É muita luz, por causa que o, o deserto reflete muito na areia e isso tem um impacto enorme nos olhos. Claro que a gente está num centro urbano, que mais que tudo é tudo feito de vidro, então mais impacto. O calor durante o dia vai de 33 a 38 graus. Agora eu estou sentado... Do lado de fora, tá agradável, tá 23, 24, e é por isso que tudo aqui acontece à noite. Você sai depois das sete da noite e a cidade e o, o calçadão à beira-mar tá cheio. Mas é curioso, porque tá cheio de quem? De 1% de torcedores internacionais e 99% de bangladeshes, nepaleses, sri Lankans e assim por diante. Porque para eles é o um momento de um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Então, eu acho que nós temos uma situação muito complicada, e como eu dizia, o grande problema não é a cerveja, não são os direitos humanos. O grande problema foi a palavra, a confirmação de que iria tudo mudar, e não mudou. Depois da Copa vai voltar a ser a mesma coisa. Me lembra muito na Rússia, quando chegou na, no dia da final, o atendente do meu hotel falou, Ricardo, daqui a 72 horas, quando vocês forem embora, nós vamos voltar a ser um país triste, difícil e cinza. Aqui vai ser a mesma coisa. O problema é que você em fevereiro desse ano você confirmou oficialmente FIFA e comitê organizador que vai ter sim cerveja. E você de repente, a menos de 48 horas do início da Copa do Mundo, fala ah não, não quero mais. E isso é uma falta de qualquer lógica e a gente vê realmente uma situação onde a gente não entende mais quem manda. Se a Copa do Mundo é do Qatar, se a Copa do Mundo é da FIFA a Copa do Mundo é da empresa de cervejas eu acabo de ouvir que a empresa de cervejas que eu ontem falei no Brasil na rádio que tem mais de 3 milhões de unidades dessa cerveja aqui no aeroporto na alfândega, porque não vai vender o único que você pode comprar cerveja é numa fanfest a 32 dólares americanos o um litro
0: Nossa. ou seja,
1: meio litro vai sair 16 dólares, um absurdo quem pode comprar isso, o brasileiro? Não o argentino? Não quem vai comprar isso vai ser sempre o inglês, só que tudo custa muito caro. A acomodação aqui, mais barata, está 400 dólares na cidade ou 150 fora da cidade. Não há Copa do Mundo nos moldes que nós temos no Ocidente e nós temos que trabalhar com isso, porque realmente uh, existe o lado bom, porque esses cidadãos que eu falei são extremamente gentis, dóceis e amáveis.
0: A imprensa mundial está reportando sobre os torcedores falsos ou os torcedores pagos. Isso realmente aconteceu na chegada dos times, principalmente da seleção brasileira?
1: De novo, excelente pergunta e ela se divide em dois: a resposta. Você tem os fake torcedores locais, aqueles que você falou das camisas e tudo mais, e eu já vou falar deles. E você tem os fake torcedores, e essa é uma história seríssima. Que nunca aconteceu na história do futebol de torcedores dos países classificados Austrália, Costa Rica Brasil, Japão e tudo mais que foram trazidos para cá às custas do comitê organizador ou seja você teria pessoas que receberam, e eu peço que você preste atenção, bilhete de avião grátis hospedagem grátis ingresso para o campo em jogos dos, dos países deles e uma, um valor para comer durante o dia. Eu não acreditei quando eu ouvi isso. Eu falei, não é possível que o Qatar faria uma besteira dessas. E pra, a gente sempre diz né, que o destino é, a gente não controla. Eu estou num lugar de acomodação, por ser freelancer, talvez o pior que eu já tive em Copas do Mundo. É, um albergue juvenil, e... porque hum. não há opção. Hum. E como eu cheguei antes, tinha pouca gente, e tinha um rapaz do Canadá, que obviamente veio falar comigo, porque brasileiro sempre é uma atração no, 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 no futebol, e depois de pegar amizade com ele, depois de 48 horas, eu comentei com ele algumas notícias de que isso estava acontecendo, aquilo estava acontecendo, e que eu iria escrever uma matéria também sobre um tema muito interessante, que é esses fake torcedores. Olha, eu ainda bem que eu estava sentado, porque a resposta dele foi, eu sou um deles. Estava na minha frente o responsável e ele me contou claramente. Eu fiz contato, eu participei de reuniões, de Zoom, me disseram para trazer 60 pessoas. De repente, eu era a pessoa mais poderosa no Canadá, comecei a ligar para meus amigos. Olha o poder que dão para alguém. Você, Luciana, Sim. você é responsável pela torcida da Austrália, escolhe quem você quiser. Imagina como vão gostar de você. Hum. E aí ele falou que no fim aprovaram 39 e ele 40 e eles são. E ele vai sair do albergue porque ele vai dormir no Fan Village, que é uma hospedagem oficial mais barata, bem longe da cidade. E eu fiquei boca boquiaberto, fingindo que não era importante, mas ouvindo ele. Uhum. E depois eu soube que não são os 32 países, mas pelo menos 16 já foram confirmados, Porque é claro que do Japão ninguém ia aceitar uma coisa dessa. Né? Agora a gente não sabe quais os outros. Mas que sim, da maioria dos países estão presentes aqui. E hoje no jornal local houve uma, uma nota bem pequena. Que o comitê organizador do Qatar decidiu que não vai mais dar dinheiro diário para essas pessoas. Ou seja, esse é um tipo de torcedor fake. E eu não entendo porquê. Talvez para fazer festa nas ruas, talvez para levantar a moral de um país que não tem nada acontecendo, eu realmente não sei. O outro torcedor fake é o que você falou no início, que são essas pessoas que moram aqui. Sabe uma coisa interessante que eu vou falar para você antes de qualquer outra pessoa? Em nenhuma mídia que eu trabalho para oito países, eu falei isso. A FIFA tem um departamento muito importante chamado FIFA Marketing, que zela e preza a luta contra a falsificação. Impressionante como durante os últimos mundiais isso era visível. No Brasil, você não tinha aqueles camelôs vendendo as camisas livremente. Hum. Aqui, ao contrário, qualquer loja, qualquer restaurante, eu vi aberrações de camisas do Brasil, da Argentina, com nomes pessoais de, de empresas. Que, aqui na minha frente, eu estou na frente de um... De um supermercado 24 horas e eles vendem todas as camisas que você quiser com a marca do Catar com a marca das empresas esportivas a 12 dólares 13 dólares então houve aqui uma pressão para que a FIFA não visse isso então esses, esse sistema de camisas baratas faz com que a população maior do Catar esses nepales, bangladeshes sri Lankans e indianos, e paquistaneses, eles, o pouco que eles podem comprar são essas camisas. E o que, que aconteceu? Os países favoritos são Brasil e Argentina, você anda, de novo, pelo calçadão, pela FanFest, onde você quer que vá de noite, e você vê milhares e milhares e milhares deles com camisas falsas, fajutas, do Brasil, da Argentina, como você viu, de Portugal e Portugal. Arábia Saudita e Qatar mas falsas a nível grotesco. E aqui, do lado do Hotel da FIFA, do lado do estádio, do lado do centro de, de imprensa. E é o único jeito de fazer com que você tenha esses torcedores do Sudeste Asiático que são apaixonados pelo Brasil e pela Argentina. E realmente, a gente viu anteontem um grupo de torcedores que foi recepcionar a Argentina e não tinha um argentino lá. Se eles são pagos ou não, eu não sei. Mas eles são locais. Então você tem dois tipos de fake e ambos são uma tristeza.
0: É, são os fakes locais e os fakes importados. Né? Mas e é Rica... triste, viu, Luciano? É. é muito triste. É Principalmente para você que viu 10 copas, 9, essa é a décima, e nunca viu esse tipo de coisa antes, Ricardo.
1: Eu, eu, acho, eu, vou, eu vou ser curto porque eu sei que a gente está se alongando é. muito, eu peço perdão, mas é um prazer falar com você e com os amigos da Austrália. Mas o Qatar perdeu a chance da vida dele. de fazer duas coisas. Comprar com todo o dinheiro que eles têm e distribuir ingresso para toda essa população de graça. Fazer sorteios, fazer um. E dois, falar para todos os torcedores do mundo. Venham. Eu construí 50 hotéis, duas estrelas. Vocês vão pagar 30 dólares por noite. Cada 10 noites vocês ganham uma grátis. Venham. Sem ingresso. Façam de Doha o centro do futebol mundial. Eles preferiam fazer uma cidade blindada, onde você não pode entrar em certas ruas, onde você não pode atravessar a rua onde você quer. É muito, muito, muito triste, na minha visão pessoal, ver uma Copa que você sabe que tem câmeras em todas as esquinas, policiais que não são daqui e são pagos para fazer o trabalho que os catars não vão fazer. É muito complexo, Luciano.
0: Vamos falar, então, que você está com o ingresso da mão, Equador-Catar, jogo de abertura. Isso. Como é que está a expectativa para esse jogo e também o, o teu palpite aí dos melhores jogos para essa Copa? Depois de ver o treino de
1: Portugal hoje e também do Brasil, que estão treinando aqui na cidade, o Brasil está num estádio de um time local, o Gran é, Portugal está num centro chamado Al-Shahania. A gente pode dizer que esse jogo já veio com a história terrível da imprensa inglesa de que o Catar teria oferecido... Muitos milhões de dólares para o Equador perder. Claro que não tem nenhuma lógica, nem nenhuma... Talvez possa ter eventualmente, mas não tem nenhuma prova. A Copa do Mundo vai começar. E o futebol não vai fazer uh, feio. Eu acho que as equipes vêm fortes. Por mais que a gente nunca teve tantos... Jogadores machucados, porque a Copa também, além de tudo, foi transferida para dezembro, novembro, quando é o meio da temporada na Europa. E isso trouxe esse resultado terrível de um enorme grupo de jogadores, nunca tantos jogadores convocados foram tão, uh, tão grandes em serem uh, eliminados por estarem lesionados e machucados ninguém presta atenção nisso, mas é grave a França perdeu três jogadores centrais, importantíssimos, que estouraram os músculos, o Senegal perdeu sua maior estrela, e assim por diante eu acredito muito que amanhã o Equador, que é parte de uma grande, grande história por um jogador que deveria estar aqui mas que tem documentação colombiana, Bayron Castilho um absurdo que do fim ele não foi convocado, o Equador veio para ganhar o Equador é a equipe surpresa da América do Sul não veio Colômbia, não veio Peru, não veio Chile. Então, é uma grande surpresa. Acho que o Equador deve ganhar amanhã, por mais que seja contra os donos da casa. Uh, não há ingressos. Está todo mundo uh, vivendo como sardinha nos metrôs. Porque tem muita gente. As pessoas vão para o lado de fora do estádio. Agora, em relação ao resto da Copa, eu vou ser bem rápido. Eu acho que nós temos os tradicionais favoritos. Argentina, Brasil... Alemanha, França, Inglaterra. Esses são os cinco favoritos básicos. Mas nós temos dois, como a gente chama, cavalos correndo por fora. Que são a Sérvia e Portugal. Duas seleções que não estão prestando atenção neles. E que são seleções fortíssimas. Portugal tem seu melhor time dos últimos 70 anos. Segundo a própria imprensa portuguesa. Tem um Cristiano Ronaldo raivoso. Preocupado com o futuro. A ponto dele de ter dito que se ele ganhar a Copa do Mundo, ele deixa o futebol no dia seguinte. Se ele não ganhar, ele vai ter que encontrar um clube. Então, eles estão aqui realmente bem representados. E a Sérvia é um time que as pessoas talvez não saibam muito, não é famoso, mas é uma máquina de fazer gols. E o Brasil tem que tomar muito cuidado. Acho que no grupo do Brasil vai dar Brasil e Sérvia, mas muito cuidado com a Sérvia, porque é um time fortíssimo, inteligente, bem treinado. E vai dar muita dor de cabeça. Então essa Copa vai ser interessante porque o futebol não será a única régua, né? a única métrica. Nós teremos aqui o calor, o cansaço, a pressão psicológica e, sobretudo, tempestades de areia do deserto, só para complicar um pouco mais.
0: Perfeito. Então, Ricardo, muito obrigada por... Tá ter nos dedicado esse tempo aí, eu sei que já é de madrugada em Doha, muito obrigada pelo retrato, você realmente nos levou aí para Doha por alguns momentos e eu te agradeço muito e vamos torcer aí para Portugal e Brasil, são os nossos dois times aqui que a SBS em português apoia e que nada desse drama realmente chegue nas quatro linhas.
1: Exato, exato, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar depois de quatro anos a falar com o pessoal da Austrália. Espero que a Austrália faça também bonito, além de Portugal e Brasil. Espero que a Austrália consiga fazer bonito no seu grupo e que eu sei muito bem que na Austrália temos torcedores de muitos países, Sérvia, Brasil, Inglaterra e assim por diante. Eu acho que será um grande, grande momento se a gente puder conversar, trazer essa emoção para vocês.